0: Салют, друзья, с вами Женя Кошкин, вы слушаете мой подкаст про бизнес. Это 101 выпуск, в гостях у меня Микаэль Ян, основатель сервиса МаниЧат. МаниЧат – это сервис, который помогает бизнесу автоматизировать свои продажи в популярных мессенджерах. Сервис был запущен 5 лет назад, тогда МаниЧат получил финансирование в 100 тысяч долларов от американского акселератора 500 стартапов, дальше гиперактивный рост, развитие компании, привлечение еще нескольких раундов финансирования – Последний раунд на 18 миллионов долларов компания закрыла два года назад. Сейчас это сервис чат-маркетинга номер один в мире. А им пользуется больше двух миллионов бизнесов в 180 странах. Через сервис отправляется миллиард сообщений ежемесячно. В общем, сервис достаточно крутой. Этот выпуск я постарался построить, во-первых, на истории. Вы узнаете о том, как создавался стартап, как привлекались инвестиции, как развивалось, как работает команда и на практике. Я поговорил с Микаэлем как раз об особенностях работы чат-маркетинга, как выстроить в своем бизнесе, какие фишечки, особенности есть, как продавать больше через Инстаграм. Ну а вместо рекламы, ребят, сегодня я хочу попросить вас помочь с продвижением этого подкаста. Ваши отзывы в iTunes, если у вас есть под рукой, или, может быть, у друзей, у знакомых есть Apple-устройство, зайти в iTunes, найти подкаст Кошкин Про и оставить честный отзыв, как вы считаете, чего он заслуживает – и также рассказать об этом подкасте, поделиться этим выпуском, это очень поможет мне в продвижении. Ну и, соответственно, я с еще большим энтузиазмом буду делать эти выпуски для вас. Ну все, погнали.
1: Кукошкин про бизнес. Как открыть с нуля и прокачать? Про деньги. Как создать пассивный доход? Про время. Как не менять на деньги и работать в кайф? Как? 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 Добро пожаловать в подкаст Евгения Кошкина о бизнесе в интернете. Устраивайтесь поудобнее. Будем разбираться, что работает, а что нет. Погнали!
0: михаил привет. Рад, что ты присоединился к моему подкасту с огромным нетерпением. Готовился, ждал, читал все, что есть, все, что ты рассказал про свой сервис. И хочу, конечно, тебя расспросить подробнее.
1: Очень рад быть здесь. Спасибо, что пригласил. У меня как
0: бы прям, знаешь, вопрос в лоб. Вы сейчас планируете экспансию в Россию?
1: Россия для нас всегда была, с одной стороны, очень важным рынком, потому что большая часть команды здесь. Но, с другой стороны, в России сейчас у нас идет большой такой рост Инстаграма. Запуск был 2 июня Инстаграм-платформы. И в этот момент мы начали активно по всему миру продвигать. И вообще исторически так сложилось то, что у нас выручка интернациональная. То есть порядка там... 30% идет из Америки и 70% оно такое интернациональное. Россия, ну, никогда там больше там нескольких процентов как бы не составляла, да, от этого э, рынка, вот. Э, с Инстаграмом такое ощущение, что это меняется. Так сложилось, что я сейчас, э, до этого я там полтора года был, год и два месяца был в Америке во время коронавируса и всего остального. Э, сейчас э, в мае прилетел обратно вот э, божественное лето в Москве обожаю, ну то есть э, прямо очень хорошо э, провел здесь время, повидался с командой, и сейчас вот какое-то время еще здесь, поэтому знаешь больше это больше похоже на то, что мы пользуемся тем фактом, то что я в той же самой часовой зоне, и э, раз уже здесь начинается такая движуха по поводу Инстаграма, почему бы не рассказать большему количеству людей про это? Пока знаешь не было такого прямо, что там мы специально собираемся там идти в Россию, там и все остальное. Это больше, знаешь, органически получается. Рынок, наверное, не такой значимый, да, не такая большая
0: платящая аудитория, скорее всего. Или просто у вас изначально уже сильные позиции да.
1: англоязычных рынков. Да, то есть рынок, конечно, ну, сравнивая там с мировым рынком, конечно, рынок меньше. Но с другой стороны, как, как знаешь, я говорю то, что для нас это просто важный рынок с точки зрения нашей там, и культуры нашего присутствия. То есть ребятам важно, например, когда мы нанимаем людей на работу, да, чтобы они могли рассказать и чтобы люди понимали, там, где они работают вообще, что, чем занимаются и так далее. Когда ты занимаешься, например, только Facebook мессенджером, да, то люди не до конца понимают, в чем смысл и в чем ценность этого, вот когда мы сделали новую платформу, это уже стало сильно более понятно, и ты прямо видишь воодушевление в глазах людей, ты видишь воодушевление в команде, потому что происходит такое больше, больше резонанса между командой и продуктом, и это классно, мне это очень нравится. Ясно. Минка, скажи, пожалуйста, сколько сейчас человек работает в команде? Больше 150, точно цифру, я тебе не скажу, но меньше
0: 200. Команда распределена, да? То есть у вас офис Пала-Альта, я так понимаю, офис в Москве, остальные все
1: удаленщики? Мы уже, во-первых, мы, когда с коронавирус, мы, у нас был виворк в Калифорнии, в Сан-Франциско. Там тогда было человек 10-15, и мы его во время ковида мы его просто ну, убрали, потому что это было очень так несложно. Там помесячная оплата была, и мы, в общем, из этого лиса очень легко вышли, ну, аренды, да просто отправили всех на удаленку. В России мы тоже всех еще там до всех локдаунов, на самом деле, отправили всех на удаленку еще в начале, где-то вот за несколько дней до того, как уже произошли общие такие локдауны. В России у нас остался офис, потому что там длинная аренда, и мы на самом деле пользуемся, продолжаем пользоваться, потому что, ну, народ приходит, иногда там дома какая-то, там не совсем рабочая ситуация и так далее. Но мы на самом деле очень хорошо сработались во время ковида на удаленке, поэтому мы сейчас в таком удаленном режиме, плюс люди могут приходить в офис, когда им нужно, например, собраться командой или сделать какие-то общие венты или что-то еще, для того, чтобы почувствовать плечо, почувствовать вот эту вот поддержку. Так Знаешь, когда вот все-таки в одной комнате с людьми это совершенно другое ощущение, да, и совершенно по-другому идет и общение, и идеи идут, и все остальное. Вот Плюс мы вложились очень сильно в такие групповые выезды, то есть э, мы сделали там, компанийский ретрит, э, вывезли всех так, чтобы после там, года ковида и ремоута... Чтобы пообщаться немножко, увидеть живых людей, да, от, отвыкнуть да, 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 от виртуального да, да. общения. И там было практически не было никакой, как бы это вообще практически не было никак связано с работой, там было просто куча разных активностей, взаимодействий, такая больше как Реюнин такой, когда люди просто все, блин, вспомнили, насколько классно быть рядом. Вот, я думаю, что мы постепенно будем возвращаться. Мы пока вот сейчас обсуждаем этот вопрос, как возвращаться, когда возвращаться, в каком формате и так далее. То есть для нас это не горит. То есть для многих компаний, я знаю, я слышал то, что там, многие компании прям вот хотели как можно быстрее, скажем так... Э, 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 вернуться в э, офис. Э, вернуться, э, э, да, в офис и так далее. Потому что, наверное, почувствовали большой какой-то спад там продуктивности или в чем-то еще. Вот, мы, честно, практически не почувствовали, во многих местах даже, там, местами увеличилась продуктивность и скорость как бы, движения, вот, поэтому для нас это не является таким чем-то горящим, но при этом чувствуется, что не хватает. То есть мне кажется, что моя догадка, что будет какой-то вариант типа 2-3 дня в офисе, чтобы было место для того, чтобы быстро поговорить, не терять друг друга из виду настраивать контакт, чувствовать культуру и так далее, и 2-3 дня из дома, вот. когда можно поработать в тишине, когда, можно, когда тебя никто не дергает, когда там нету постоянных как бы, таких вокруг. Конкретные задачи выполнять. Да, да, да. Слушай, у меня, знаешь, такой вопрос? Я
0: хотел бы узнать, вот честно скажу, знаешь, такой, пускай совсем наивный вопрос, но вот 150 человек, чем они примерно занимаются? Если вот посмотреть на разные сервисы, вот этот путь, он примерно, ну, у большинства схож 2-3 человека, yeah. сначала что-то делают, потом привлекают деньги, потом появляется небольшая команда, 15-20 человек. Вот как делается любой сервис там, в 15-20 человек, я могу себе представить, но чем занимаются 200, если это только не поддержка? То есть я понимаю, там, поддержка, 100, 120 человек в поддержке, а 30, например,
1: занимается продуктом, это как понятно, но мне кажется, это не про вас все-таки. Конечно, это. да, у нас, у нас не работает столько людей в поддержке. Большая часть команды занимается, это продуктовая группа, у нас человек 10-15 в таком общении с пользователями, то есть это продуктовые маркетологи, несколько человек, это demand generation, то есть, ну как условно говоря, назовем это общим таким словом, как бы маркетинг, да, вот. Есть люди, которые занимаются административной работой, HR, аккаунтинг, как бы, ну, бухгалтерия и так далее. Там есть поддержка, есть аналитика, ну и в итоге, как бы, каждый отдел там у тебя там по... Условно говоря, там по 10 человек примерно. Команда разработки, я думаю, у нас сейчас порядка. То есть человек 60, наверное, 70. Ну, то есть пол-пол компании, наверное, это вот ну, разработка. Ну, а сервис вот с того момента, когда вы вдвоем, вот вы вдвоем
0: сделали, точнее даже, получается, твой партнер, он в одиночку сделал мани-бот для Телеграма. Да, да, да. да. Дальше вы, получается, привлекли например, к денежки и сделали уже для Фейсбука. Да. Вот сейчас такая огромная команда, насколько сервис стал круче, то есть вот какие-то дополнительные фишки вы доработали. Вот если ну, посмотреть конечно, на Лендос, да. все, что умеет ваш сервис, ну, как бы так, визуально не кажется таким сложным, что нужно в 60 человек О -о -о, пилить. Ну Где я ошибаюсь? Ну, то есть это воронка.
1: Это знаешь, это такая как бы... Я такие же мысли всегда, когда мы думаем, планирование квартала, я думаю, ну, сейчас там за пару спринтов, типа, зафигачим, и потом это выливается там в 9 месяцев, значит, разработки или чего-то.
0: Просто если вы это делали вдвоем, например, то тут же за 60 человек стало. Вы, значит, в 30 раз больше инструментов должны дать, в 30 раз больше возможностей, но оно это, же так, как бы, да, так не вопрос. работает, да,
1: да, да, так не работает обычно. Смысл в том, что когда ты начинаешь только, то у тебя не, нету никакого кода, который ты должен поддерживать. Да? То есть нету никакого коста на поддержание того, что уже работает, и то, что у тебя меняется все время. Потому что у Фейсбука там, регулярно какие-то опишки отваливаются, какие-то появляются появляются какие-то баги, с которыми нужно разбираться и так далее. Такой то постоянный процесс, скажем так, поддержание, который уже занимает прямо в реальности как бы одну команду. Мы это видим, да, по спринтам и по всему остальному. И то даже как бы там это не всегда получается, потому что у нас, у нас же те вещи, которые видны на лендинге, это же ключевые какие-то вещи, это такое, такая вершина айсберга. Да? На самом деле 90% вещей как бы мы не можем там описать, потому что иначе мы бы перегрузили бы тебя просто, и мы бы вместо того чтобы рассказать тебе про платформу, вывели бы на тебя энциклопедию сюда, там весь Knowledge Base, в котором описано там весь наш функционал. На лендинге видно там какие-то ключевые вещи, ключевая ценность, которую мы доносим пользователю. Но под капотом там ну очень много всего. Есть еще другой эффект, то что когда вас меньше и у вас еще меньше легаси, то вы сильно быстрее двигаетесь. То есть с увеличением количества команд в определенной степени падает продуктивность каждого конкретного там человека и все остальное, это не потому, что люди мало работают или что-то, просто потому, что возникает больше точек синхронизации, больше вещей, которые нужно проговаривать между большим количеством людей и так далее. При этом с этим можно бороться. Когда ты делаешь именно кроссфункциональные функциональные команды, а не функциональные, это очень хорошо помогает. Когда у команд есть выделенные зоны ответственности, в которых они имеют автономию, это тоже очень сильно помогает. Uh -huh. Вот, поэтому мне кажется, что здесь есть много факторов, влияющих на эту оценку. Вот. Я думаю, что, с одной стороны, ты прав, что большее количество команд не всегда транслируется в пропорциональное увеличение. То есть маржинальная скорость, она не пропорционально как бы, транслируется в... с увеличением команд. То есть, сделав там 2-3 команды, ты э, в очень редких случаях станешь в 2-3 раза быстрее. С другой стороны, ты можешь проверить вещи, которые ты бы никогда не проверил, и какие-то гипотезы, которые ты бы, на которые у тебя не хватило бы никогда сил, которые могут и чаще всего не срабатывают. Вот. А с другой стороны, штука связана с тем, что не все видно. То есть там э, у нас уже пять каналов. То есть помимо мессенджера у нас сделана полноценная email-маркетинг-платформа, у нас сделана полноценная смс маркетинг платформа Причем не такая, знаешь, необычная обычная SMS-маркетинг-платформа, а с интерактивностью, с автоматизациями, со всеми остальными штуками. У нас сделан, вот сейчас мы выпустили Инстаграм автоматизацию, и у нас еще WhatsApp в По сути, это такие пять продуктов.
0: Которые каждый будет требовать значительные ресурсы. Каждый требует
1: поддержки, каждый требует... В каждом возникают какие-то штуки, которые возникают при обновлении, каких то других штук. При этом все еще это сводится в единую платформу. То есть мы же их не отдельно делаем. Весь прикол маничата в том, что это умниканальная платформа у тебя есть. Ты приводишь подписчика из Инстаграма, берешь его имейл, например, через автоматизацию прямо в директе, спрашиваешь его имейл, чтобы записать, не знаю, в какой-нибудь список ожидания. И тут же высылаешь ему имейл без интеграции с другой какой-то внешней платформой, опять же, через ManyChat. И ты можешь использовать в этом имейле его имя и фамилию, потому что эта платформа полностью интегрированная. Да? То есть э, она по-настоящему омниканальная, а не э, как бы как-то собранная из кусочков или чего-то еще. Это реально очень такая технически очень непростая штука. Плюс у нас там, ну, буквально миллиарды сообщений. Вот, и, и у нас, э, знаешь, как мы себя сравнивали там с email-платформами, у email-платформ там точность отправления там, это исчисляется там, какая задержка там на несколько дней, там максимум у них может быть там точность там на уровне там часов, там чего-то. У нас в платформе автоматизации в то, что мы называем flow builder, такой конструктор, поток вот этих водронок и всего остального, там можно делать задержку с точностью до секунд.
0: Ну, сообщения быстро должны приходить. Нельзя так, что там час, как, как с e-mail. Я тебя отправил, ждите, да, e-mail а нет. Здесь, если ты отправил, то тоже сразу моментально прийти сообщение. Да, ты, должно... ты прав.
1: Я, я говорю про задержку. Например, если у тебя там кто-то тебе не ответил, например, да, у тебя может быть какой-нибудь e-mail, который является фоллоу-апом И там подождать час, например, да, отправить там сообщение, например, подождать час, там отправить еще одно сообщение. Вот в e-mail у тебя там, условно говоря, какую-нибудь клавию или где-то, это нормально там поставить в задержку на несколько дней или на несколько часов, как бы и тебе, в принципе, не так уж важно там, ну, то есть она придет там mm -hmm. раньше или позже, как бы вот примерно когда-то придет, как бы человек ее примерно где-то прочитает и так далее. А в чатах э, у тебя настолько важна именно точность, то есть тебе настолько важно, чтобы это пришло именно, например, через там, 15 секунд, потому что за это время человек открыл веб-вью там и начал что-то делать, а тебе нужно после этого значит, среагировать, пока он еще не закрыл телефон. Угу. То есть там вот эти вот, понимаешь, это уже как бы, то есть ты идешь там от каких-то таких больших грубых инструментов к чему-то очень намного такому более тонкому.
0: Это же еще как бы имитация, имитация да. как человек получается. Человек даже, несмотря на то, что он понимает, что он общается с ботом, он все равно приятнее, когда вот там точечки Конечно. понимаешь, что -то как будто бы что-то пишется,
1: моментально все
0: всплывает, да. отвечается, Это да, но я понимаю,
1: понял, про что ты говоришь. И ты тоже прав, что человеку не так важно человек или бот, но если исполняется то, что он хочет, то ему не важно. Ну, то есть тебе не важно, что там веб-сайт, это же тоже система автоматизированная, да, просто она имеет визуальный интерфейс, но тебе пофигу, потому что ты, она делает то, что ты хочешь. Ты зашел, добавил в корзину, раз, два, три, и все, и оно сделалось, как ты и хотел. Вот. Мне кажется, люди, когда значит, у некоторых есть какая-то негативная ассоциация с ботами, со всем остальным, это только в том случае, если они делают, если они глупые, если они не делают то, что ты хочешь, а делают какую-то фигню, вот в этот момент появляется фрустрация. Если же они делают и доставляют эту информацию, которая тебе нужна, то в этот момент ты, наоборот, рад, потому что ты получаешь ее быстрее, чем ты получил бы ее от человека, ты получаешь ее моментально. Uh -huh. вот. И людям реально важно, чтобы это было нативно, то есть чтобы это было органично, чтобы это были не, например, перекладывание. Одна из вещей, которую мы видели в мессенджере, например, люди пришли, они пытались сделать как e-mail, компании только в мессенджере такие длинные, там какие-то более такие официальные, и это все не работает. То есть оно, ну как бы оно работает, но просто сильно хуже, чем можно было бы сделать, когда ты соответствуешь каналу, в котором ты говоришь. А в чатах намного лучше как бы делать короткие сообщения, ну как бы использование эмоджи, не совсем как бы там, ну то есть в голосе автора или в голосе бренда.
0: Раз уж мы перешли непосредственно к продукту, давай по нему поговорим. Я хотел, конечно, про инвестиции, но давай инвестиции оставим на десерт, давай. а сейчас про продукт, потому что, во-первых, мне сейчас, сейчас самому, как, знаешь, как боль, потому что я в своем бизнесе сейчас внедряю похожие механики. У меня небольшой маленький бизнес, интернет-магазинчик, фототехники. Это, условно говоря, мы взаимодействуем с профессионалами, те, кто держит в руках камеру, наши клиенты, но изначально он построен на личном общении, как раз мы используем активно соцсети. И только сейчас стал вопрос некой автоматизации. То есть я как раз сначала нашел CRM-ку, которая там пиарит, ну, повелся на лентинг, в которой было написано, что наша CRM-ка теперь еще интегрирована в Инстаграм. А для нас, uh -huh. как раз, в тот момент, когда Инстаграм стал головной болью, приходит куча сообщений, мы не успеваем между ними там, разделять, кто ответил, кто не ответил. Вот. Uh -huh. Плюс попробовали какие-то самоделки. Телеграм используем, там, ВКонтакте какие-то самоделки. Ну вот я стал изучать все продукты примерно. И так как раз совпало, что как только. Появилась возможность с тобой пообщаться, я первым делом даже, да, хочу, mm -hmm. хочу узнать побольше про этот Класс. продукт, чем он отличается. Ну, конечно, меня огорчило, что у вас нет на русском языке. Меня огорчило то, что у вас нету э, ВКонтакте. Я не увидел, по крайней мере,
1: на Лендоса. Да, ВКонтакте а, нет и не я будет. Я так да. и не
0: понял, куда вы дели его Телеграм, куда вы дели, или это по политическим соображениям.
1: Нет, Телеграм, мы просто никогда его не интегрировали в веб. Я думаю, что мы его интегрируем уже в скором времени. Просто Телеграм изначально начинался как... Э, это был бот по, строению, по построению ботов. Там не было никогда веб-интерфейса. Это никогда не был ни сайт, ни мобильное приложение. Ты буквально переписывался с ботом и настраивал свою автоматизацию через нашего бота. Вот, поэтому мы, знаешь, как гордимся тем, что мы даже не, знаешь, есть desktop-first, mobile-first компании, а мы messenger-first компании. Наш первый продукт, да, не имел ни сайта, ни приложения. Прости, перебью, но вот сейчас же, как бы, или вот неправильно взять и этот канал как один из вот, путей взаимодействия с пользователем добавить? Сделаем, но просто это, это всегда не было просто большим приоритетом до тех пор, пока там не вырос Telegram хотя бы до, вот, до 500 миллионов манфлектов пользователей. Сейчас уже становится ну, сильно большим приоритетом. Просто, опять же, смотри, когда мы думаем по поводу новых каналов и новых возможностей, мы всегда оцениваем потенциал рынка и его объемы. Да? И у нас ограниченное количество ресурсов. Мы не можем делать все подряд. Да? Это может показаться, что там много людей. Как бы, но когда мы планируем наши кварталы и все остальное, нам все время не хватает команд, нам все время не хватает людей для того, чтобы сделать все наши идеи, которые у нас есть и так далее. Мы все время там, даем фидбэк значит, внутри команд. Типа, Давайте наймем еще людей, значит, вот еще столько всего хотим сделать, столько идей есть, и все кажутся такими классными и так далее. И так далее. Вот, например, когда мы начинали в этом году, то у нас э, было несколько вещей, которые мы хотели сделать. Одна из них — это были наши беты с WhatsApp и с Инстаграмом, что уже занимает достаточное количество времени. Э, и другие вещи, посвященные ну, нашим текущим каналам, в котором у нас уже были интеграции. Мессенджер, э, e-mail, SMS. Например, Инстаграм запуск сейчас занял очень большое количество ресурсов. Это огромный новый канал, это больше миллиарда пользователей, это самая основная это самая главная социальная сеть сейчас по всему миру, да, поэтому нужно было сфокусироваться на этом. Часто тебе говорю, я уже вот несколько недель говорю, как бы, ребят, ну все, пора, пора делать телегу, вот. Но в мировом масштабе Telegram очень-очень имеет глубокое такое взаимодействие в определенных кругах в России. Telegram имеет очень глубокий penetration в еще нескольких странах. Во многих странах Telegram имеет пользователей, но часто является таким вторым каналом запасным после чего-то еще, вот, часто после WhatsApp. Но при этом я верю в то, что Telegram является, наверное, лучшим продуктом с точки зрения именно как продукт. Вот, я верю в то, что Telegram будет продолжать расти. По поводу Telegram мы очень положительно настроен, поэтому сделаем, да. И будет. А в WhatsApp пока не работает? Работает. Работает уже? Работает. То есть там есть интеграция? Да-да-да. У нас уже есть бета, у нас уже есть там куча людей в этой бете, тысячам людей мы открыли доступ, в общем, там прямо... Просто там есть другие, как бы, ограничения, которых, например, нету в Телеграме. Вот, поэтому... Понимаешь, каждая из этих платформ, каждый из этих мессенджеров, он имеет свой собственный API, да? У них свои собственные правила, что можно делать, что нельзя делать, с кем можно общаться, с кем нельзя, за что нужно платить, за что не нужно платить, и все остальное. Прямо свои собственные, даже у платформ Фейсбука. Фейсбуку принадлежит как бы и Мессенджер, и Ватсап, и Instagram. И у всех троих этих платформ разные возможности.
0: Ну, я пробовал как раз интегрировать и понимаю, что Telegram мне проще все. То есть у меня сразу же ограничение. Ватсап чуть-чуть дороже, платные рассылки, там, за каждую смс-ку нужно платить да, деньги в WhatsApp. Да, как да, это да, называется? Бизнес-IP да. бизнес, бизнес нужно регистрировать, что такое. Да, Либо да, через да. полулегальные андроидовские телефоны, какие-то установленные предложения. Вот они... вот да, это, я это так сразу. думаю, это это эта тема как бы нам не подходит. А, в Инсте, по-моему, там вот эта проблема, то, что ты можешь общаться с человеком только первые 24 часа. То есть это тоже как бы, ну, серьезное ограничение. А, да. Вконтакте сейчас не помню. Telegram, пожалуйста, пиши, общайся, сколько да. хочешь, поэтому. Не знаю, опять же, в России. Я вот не знаю, я, я понимаю, что англоязычный сегмент, ну, скорее всего, при, опять же, самый богатый рынок там, американский рынок, да,
1: они полностью Facebook Messenger. Там все через него взаимодействие, скорее всего, идет. Или WhatsApp самый главный мессенджер в Америке iMessage. Вот так вот. iMessage является, да, самым главным мессенджером. Ну, мало людей, как бы это рефлексирует по этому поводу, но вот. Так случилось, что да, iMessage как бы это доминантный мессенджер, который некоторые, я помню, даже были такие статьи с хорошим названием «Случайная социальная сеть», «Accidental» такая, Слушание. значит, social network. Вот, тогда. вот так вот, да. Если ты послушаешь э, Цукерберга, uh -huh. что он говорит во время своих э, таких инвестор-коллов, э, то он говорит то, что главный их конкурент, ну, один из типа главных конкурентов в Америке и в целом это iMessage он очень серьезно к этому относится и правильно делает. Потому что, ну, у Apple сейчас, в отличие от Facebook, очень сильная позиция в плане бренда. Facebook после 2016 года очень сильно досталось в плане репутации и доверия и всего остального. Им сложно очень в этом всем как бы существовать. И единственное, что, мне кажется, их вытаскивает, это их покупки Инстаграма и WhatsAppа. Два больших таких кита, которые вот были просто гениальными покупками. Инстаграм сейчас, кстати, отвечает за большую часть роста Фейсбука. Тоже немногие об этом знают, что Инстаграм скоро будет зарабатывать больше, чем Фейсбук, основное приложение Фейсбука, буквально через несколько лет. Но вот, в общем, iMessage для них, Apple находится в позиции, когда наоборот все верят Apple, все любят Apple, это love-бренд, они думают про людей, про и про все остальное, и сейчас Apple будет вкладываться все сильнее и сильнее, если ты вот посмотришь, как они, что они сейчас делают, все больше и больше они будут вкладываться в социальную сеть.
0: То есть по тому же пути пойдут, там же нету сейчас пока API, нету ботов, нет пока, да? Только они так планируют. Будут. Есть, есть, да? Есть, есть. То есть уже, все уже, то же самое. Уже,
1: уже бета есть, да, там нельзя делать, там не особо можно делать рассылки, там уже все есть, но оно такое, в общем, они так медленно достаточно в эту сторону идут, мы с ними общались еще по, по поводу бета и всего остального, но как-то, в общем, мы не почувствовали, что там можно что-то сделать прямо такое вот на данный момент серьезно. серьезное. Вот. Я думаю, что со временем этого будет все больше и больше. Мне кажется, это, ну, то есть, из того, что мы видим, это не, знаешь, как это электромобили, то есть, это необратимое будущее любой мессенджинговой платформы раскрыть свои API для бизнес кейсов. Потому что бизнес-юзкейсы настолько разные, столько их много, что платформа никогда не может закрыть их сама для того, чтобы зарабатывать деньги или даже если не зарабатывать деньги, ну, как, например, Telegram, сделать так, чтобы через тебя проходило именно транзакционные вот эти сообщения, которые потом на самом деле дают тебе доступ к ценности. Потому что потом, когда через тебя идет разговор про покупку, в итоге через тебя и покупка сама идет. Соответственно, это дает возможность монетизировать мессенджеры, и поэтому мы видим, что все мессенджеры открываются. То есть начиная с Вичата и потом Telegram, и потом все остальные, и так далее, и так далее. Ваши планы какие по развитию Майни-чата?
0: Большая часть интегрировать, получается? Как с платежным системой, мне тоже очень интересно. То есть вот как WeChat да. будет что-то аналоги, планируется? Ну, я имею в виду, среди вот этого фона новостного есть какие-то ожидания, что будут интегрированы такие, что с
1: легкостью можно было купить? Да, ну, во-первых, мне кажется, что уже можно с легкостью купить, если честно. То той же самой Телеграме как бы тебя могут отправить на ссылку, где работает Apple Pay. Там пара кликов. Угу. Ссылка, WebView, Apple Pay. Мне кажется, что это уже все происходит. Просто, знаешь, я часто цитирую Пола Грэма, который сказал, будущее уже здесь, оно просто неравномерно распределено. То есть, кто-то из нас живет как бы на несколько лет в будущем, кто-то из нас живет на несколько лет в прошлом, кто-то из нас живет в настоящем, чтобы это ни было.
0: Слушай, интересно, ты меня сейчас прям честно удивил. Но ну, я, прям, я считаю себя очень продвинутым пользователем интернета, платежных систем всего на свете. Но либо просто так получалось, что я товар не покупал в Телеграме, и мне не приходилось оплачивать через Apple Pay. Ну, потому что я даже с Mac, например, я знаю, там бывает на сайте переходишь, ты смотришь, ага, здесь есть Apple Pay, здесь есть U-Money или где-то еще. Ты думаешь, ага, здесь кэшбэк такой, такой, такой. Я через этот сервис оплачу. А -а -а. Ну, и это все происходит действительно, как ты говоришь, там в два клика. Палец приложил, все там считало, все да. здорово. Причем мы сами отправляем через мессенджер счет, и человек действительно может, правда, через карточку, через Беровскую карточку мы ему можем отправить счет. Но я как раз думаю, все-таки, вот, может быть, есть такая автоматизированная, например, может быть, что-то такое,
1: может быть, развивается. Они сейчас выпустили платежный, новый как бы платежный продукт, вот, который, по сути, позволяет прямо внутри там, Телеграма оплачивать. И у Facebook подобные штуки есть, и у Инстаграма сейчас подобные штуки есть, когда у тебя Facebook Pay подключается. В Facebook есть продукт, называется Shops. То есть ты можешь сделать свой магазин товаров. Например, в Инстаграме ты постишь в свою ленту что-то, там делаешь то, что называется такой продуктовый тег который показывает, например, что на тебе там что-то надето или ты пользуешься чем-то и так далее, нажав на который, ты можешь перейти вот в, на страницу товара, и там будет чек И Инстаграм уже позволяет запомнить твою кредитную карточку, да, и запомнить твой адрес, и ты, по сути, как бы, ну, там, в пару кликов ничего не вводя. Поэтому мне кажется, что это не наша будет во многом задача. Это будет, кажется, что задача платформ, и они захотят оунить транзакцию, то есть владеть этой транзакцией, и влезть в нее, и получать часть с нее, как бы, и так далее. Мне кажется, что в этом будет заключаться их бизнес-модель.
0: Слушай, мне кажется, просто многие сервисы пока еще недоступны в России, поэтому
1: не ну, да, известно. да, да, я помню, что мы приехали... А все-таки у меня подкаст про
0: бизнес в России, увидишь, и я даже не пробовал так вот пальчиками, хочется
1: потыкать, я видел, что в анонсах, например, там это запустили, а это да. нет, поэтому так, оп, в лоб. Ты, ты знаешь, когда мы приехали в мае, еще в России были недоступны Reels. Сейчас уже стали доступны да, в Инстаграме Reels. Доступно. И я говорю всем, типа, вот, IG Reels, IG Reels. Во-первых, люди не понимают, когда я говорю IG, то есть все такие, типа, что такое IG? Никто не говорит IG, все говорят Инста, да, Insta или Инстаграм, вот. А в Америке все, наоборот, говорят IG или другие есть варианты. Инста тоже говорят, да. А потом вот буквально через пару месяцев они раскрыли. Ну, то есть они, видимо, там обо всем договорились, и уже Reels стали доступны в России тоже, вот, и уже все поняли, как бы, что это такое, о чем вообще речь. То же самое, мне кажется, будет со всем остальным. Ну, то есть, это просто вопрос времени. Иногда они, кстати, раньше запускают там на рынках России или других рынках, и, наоборот, используют, например, международные рынки для того, чтобы протестировать какой-то функционал перед тем, как запускать его там в Европе или в Америке или где-то еще, или там просто раскат по всему миру. То есть, они по-разному делают. Окей, okay. давай еще раз про маничат, а то я немножко ты видишь, ушел в сторону с тобой.
0: А какие механики чаще всего используются бизнесом? Вот как я, например, опять же к, своим, к своему бизнесу могу применить маничат и что я могу вот, сделать то, чего я, может быть, даже не знаю в сфере услуг, в сфере товаров. Ну помимо вот простой э, как бы механики, которая там человек здрасте, он говорит прислать вам счет или не прислать счет, но ну, это как бы совсем примитивно.
1: Наверняка можно mm -hmm. такую витиеватую структуру выстроить, чтобы прям Давай начнем с того, что у нас платформа, которая может делать много вещей в зависимости от задач бизнеса. Давай возьмем какой-нибудь бизнес, например, твой. Давай мой. У меня сразу, я тебе расскажу, что есть.
0: У меня есть да. фотостудия, то есть это значит мне взаимодействовать с клиентом, записаться, отписаться, выбрать время. Потом, например, прокат mm -hmm. техники, это тоже выбрать технику, зарезервировать ее и покупку-продажу. То есть это консультация, это спросить, пообщаться,
1: заказать товар. Mm -hmm. ну, это основные моменты. Окей, okay, makes sense. Значит, давай возьмем, например, фотостудию, да? У кого из них есть инстаграм-аккаунт? Ну, есть, у нас, конечно, да. У всех у них есть инстаграм-аккаунты? Или это все одна компания? Ну, в
0: одной компании просто есть у нас... Разные услуги. Да, услуги. Ну, мы сделали типа лендосика небольшого, отдельного, чтобы каждый раз, когда ты про нее говоришь, скинул линдосик и там уже там же 9 картиночек, какие примеры, что-то там обозначили.
1: Uh -huh, uh -huh. А сколько у вас подписчиков в Инстаграме? Ну, все, тысяча три, наверное, 4. Тысяча три четыре. Неплохо. Ну, то есть это... Ну, мы не покупали, там можно заплатить, и 10. если нужно вот этот лимит пройти, мы никак его не, не, надо. не заплатим. Это, это... Не делайте этого. Вам это не нужно. Эта штука нужна там, для того, чтобы получить как бы этот скролл-ап как бы с mm -hmm. ссылками. Сейчас этого уже не будет. Нам Инстаграм сказал, что сейчас они будут уже отказываться от скролл-апа. Они сделают такой стикер на сторис. Который будет ссылкой. Uh -huh. они, насколько я понимаю, его раскроют всем. То есть, как ты музыку можешь добавлять, или как ты можешь добавлять, там, не знаю, какие-то гифки или что, ты сможешь добавить, ты сможешь добавить ссылку на сайт. В общем, не делайте этого, не нужно накручивать, ничего. Не, Это... мы так не делаем. Да, да, да. Вот и правильно. Значит, смотри, ты сказал, что у вас типа там много, как бы, идет заказов, не успеваете справляться с сообщениями, кому ответили, кому не ответили. Правильно?
0: Да, общаются. Люди любят общаться.
1: То есть, у вас там идет какой-то поток, правильно? Да. Сообщений и всего остального. Окей. Супер. Смотри, первая штука, которую я бы сделал. первое, Я бы сделал то, что называется «conversation starter» в английском. В русском мы еще не перевели. Кстати, мы сделаем. Ты сказал, что э, расстроился, что у нас нет русского перевода. Русский перевод скоро будет. Готовите. Вот, да, мы его скоро сделаем. Ну, это «открывашки», скорее
0: всего, он называется в русском. В да,
1: этом. да, назовем, назовем их как-нибудь <laughs> открывашками или какими-нибудь... Э, это иногда это, знаешь, такие часто задаваемые вопросы, да, то есть можно это так назвать. Когда человек нажимает на написать тебе, uh -huh. вот представьте себе твой профиль, да, у тебя там твой аватарка, сколько у тебя подписчиков, и потом такая вот эта вот значит, плиточка из твоих постов. А там еще где-то есть между плиточкой и аватаркой, там есть кнопочка Написать тебе. Uh -huh. да? Вот когда люди нажимают на эту кнопку, и которые тебе никогда еще не писали, то следующее окно, которое они видят, это пустой экран, и там внизу такой э, для ввода текста окошко mm -hmm. небольшое, да, типа, напишите свое сообщение. Так вот, то, что вот эти вот открывашки, как бы это так, классно, это кнопки, которые можно поставить вот в этом пустом пространстве для того, чтобы человеку даже не нужно было никакое вводить сообщение, чтобы он мог просто... До того, как он тебе написал, просто... и
0: уже у него в инсте появятся кнопочки.
1: Кнопочки, да. До того, он как в инсте он написал. Прямо прям в инсте. Круто, я хочу. То есть, это смысл в том, что это повышает конверсию. То есть, вместо того, чтобы... Конечно. Человека как бы перед пустым экраном оставлять, да?
0: Ну, ты ему даешь уже какие-то вещи, например, расскажи про то-то, расскажи про то-то.
1: Вот, и все правильно, у -у -у. да. Например, расскажи про товары, там, расскажи про студию, э, хочу заказать оборудование. То есть ты можешь показать там прямо вот конкретные действия, которые человек может сделать с твоим бизнесом и про которые можешь у тебя спросить. Это вот первая штука, которую я бы сделал, она бы уже там убрала бы какое-то количество, особенно если ты посмотришь, я бы начал просто, я бы последние 100 переписок, которые у тебя были, взял бы там топ-5 запросов и сделал бы из них вот такие автоматизации, которые отвечают mm -hmm. на вопросы, принимают заказы там, и так далее, и так далее. В плане заказов я бы принимал заказы через, если, например, про бронирование времени в студии, я бы сделал в календле календарик и отправлял бы просто на него ссылку, чтобы люди могли сами регистрироваться и чтобы сами могли забивать слоты времени без согласования с менеджерами, потому что это тоже постоянно вот это вот вперед-назад, как бы, а это время свободное. Нет, -не, у нас
0: есть сервис, мы сервис внедрили, который позволяет а, ему... Ну вот все. Да, но ну я просто думал, может быть, можно как-то
1: в одном окне, чтобы ему не выходить в другой сервис, а а это, интегрировать. Ну, это не такая большая боль. Я тебя понимаю, но просто, знаешь, вот у нас тоже иногда бывают такие порывы, значит, тут всегда нужно думать, а что удобнее для пользователя? Вот, например, бронировать, не видя всего календаря, как бы это, в текстом, это удобнее? Наверное, это удобнее в ситуации, когда ты хочешь бронировать конкретное время, и ты хочешь просто его написать, да? А в ситуации, например, когда ты хочешь подобрать время, то ты хочешь увидеть все возможности и выбрать удобные для себя. Поэтому там, знаешь, в общем, мы, мы видим то, что очень хорошо работает, ну, как бы там, вот, ситуация с календрой, например. Я вот сейчас, следующая, у меня стоит сейчас задачка, одна из вещей, которую я хочу сделать для своего профиля. Меня сейчас часто приглашают на разные, там, клабхаусы, на все остальное. Тоже происходит все через э, директ. Я все время задаю одни и те же вопросы и так далее, а у меня уже есть ссылка, ну, то есть там все, можно это автоматизировать. Я просто сделаю себе такой conversation starter, типа хочу пригласить вас на интервью. Дальше я задаю пару вопросов, и если все правильно, то тогда отправляю ссылку на календарь, как бы у меня просто появляются эти штуки в... в календаре. Мне кажется, это было бы классно, ну, то есть мне это точно сохранит время. Потому что иногда как бы, какие-то вещи там утопают, как бы в демах, как бы ты на них забываешь отвечать. Но ну, все, что ты описывал, точно, точно такая же проблема.
0: А мы, чат с CRM-ками хорошо интегрируется. То есть не через Zapier? а да есть -да -да, ну, сервис, который со всеми остальными связывает. Да. То есть через него нужно интегрировать.
1: У нас есть и прямые интеграции, и Zapier. Ну, то есть у нас большинство прямых интеграций все-таки с email-платформами, а не с CRM-ками. Угу. Вот. Хотя у нас есть с HubSpot интеграция и там, с еще чем-то, но вот Запер, э, как бы, если именно про CRM, ки то там либо прямая интеграция, там, ну, то есть, которая вами с, с, с руками, либо через Запер, да. Вот, мы сейчас э, будем дальше, ну, бо больше делать интеграции э, значит, таких нативных собственно по вопросу чем команде заниматься представляешь интеграции пилить как бы потом они меняются потом их нужно обновлять чем больше ты их делаешь тем большая команда да? сложнее, не правда.
0: ну я, опять же видишь к своему бизнесу я думаю вот я окей я интегрировал да. Окей, есть там разные кнопочки человек зашел и он может при получить цены получить прайсик какие-то описания даже запросить видосик там мы придумаем какие варианты но тут он хочет живого человека да. и значит мне нужно после вашего сервиса чтобы уже следующий мой сервис мы там вот я как раз выбирал автоматизацию, нашел сервис, который позволяет моим сотрудникам выхватывать диалог и продолжать диалог уже именно, диалог закрепляется с одним пользователем, чтобы не получилось так, что прям пришел другой человек, он не в курсе, что там происходило,
1: что он отвечает. В менеджере есть уже такой функционал. То есть для этого даже не нужна интеграция. У нас прямо внутри... Да, есть у меня же там
0: crm дальше. То есть ему нужно mm. проставлять какие-то задачи, что вот, ага, этот человек захотел то-то. Через три дня ему там отправить Ну, какие-то дальнейшие... Понял тебя? От диалога, от простого. Сначала он получил вот э, простую инструкцию через бота. Дальше так получается, диалоговые окна у сотрудников вы реализовали у себя. Mm -hmm. То есть мои операторы могут сидеть, прям не выходя из маничата -мани да. и общаться, продолжать.
1: То есть вот бот пообщался, тут же живой да. человек пообщался. Да причем он еще будет хитро делать он как бы если вдруг начинает человек говорить то он перестанет делать автоматизацию то есть в этом фишка в том что у тебя получается такой гибридный подход то есть мы не верим в то что там нужна только автоматизация или только человеческий подход такое ощущение что из того что мы видим самым лучшим образом работает именно гибридная модель это как ползунок да то есть у тебя может быть либо там сто автоматизации либо сто человека либо что-то посередине либо какую-то больше в одну сторону или в другую И для каждого бизнеса работает своя точка на этом ползунке автоматизации versus человек, в зависимости от того, чем ты занимаешься, какие у тебя клиенты, какой у тебя средний чек и так далее. Чаще всего, лучше всего работает автоматизация на начальном этапе для того, чтобы правильно быстро ответить на общие вопросы и быстро человека куда-то привести, да, и уже человеческий подход, когда нужно уже где-то более детально, может быть, описать, когда человек уже сильно глубже в воронке вот, либо есть какие-то более сложные вопросы и так далее. Мы это так примерно видим. Внутри, да, внутри -чата уже есть реализованный лайф-чат, ты можешь пригласить менеджеров туда, они могут переписываться, там за каждым человеком будет закреплена конкретная переписка. А мы думаем над функционалом, вот то, что ты упомянул по поводу там, задачи, какой-то, знаешь, более CRM-функциональности. Да, то есть она, конечно, в общем, не является сейчас э, прямо вот чем-то, что мы собираемся, например, делать в четвертом квартале. Вот, когда будем думать над планами на 2022, э, можем понять. Но кажется, что наш фокус и наша такая э, главная э, там, уникальность тем, чем, чем мы занимаемся, она как раз в том, что мы очень хорошо знаем, э, как делать именно автоматизацию чат маркетинг то есть именно как делать вот эту автоматизацию этих переписок, эти разные воронки диалоговые такие, да? такие воронки, да, да, -да, -да диалоговые. Угу. Вот. вот они больше всего ценности приносят нашим клиентам.
0: Есть какой-то вот хитрый способ, как вот с этим 24-часовым окном-то бороться? Ну, то есть, если с e рассылками, ну, понятно, ты в целую серию писем заряжаешь, там, 50 писем, да. и в зависимости от того, как человек там, открыл, не открыл, сработал, не сработал, нажал, на кнопку не нажал, ты его ведешь угу. к своему продукту. А здесь у тебя ну, человек же ну, просто элементарно сутки не включал телефон, и вся твоя воронка
1: накрылась. Это менталитет как бы email-маркетинга, перенесенный на новый формат, который, возможно, для этого не является, ну, то есть где эта функциональность не, под, не поддерживается, да, где есть другие функции, и там, например, в Телеграме там можно сделать такой перенос, потому что у тебя есть, ну, как бы, возможность рассылать и так далее. В Инстаграме такого нет, но в Инстаграме есть куча других функций, которые позволяют поддержание, поддерживать контакт, поддерживать эти отношения с клиентом.
0: Расскажи, как делать. Вот у меня продукт да. сложный. У меня с момента контакта первого до покупки может пройти там, полгода. Ну, вот у меня узкая специфика. То есть, у меня средний чек я не знаю, там получается 200-300 тысяч рублей. Ну, это профессиональный фотографии. Это люди, которые зарабатывают деньги, э, ну, фотографируя. То есть, это не человек, который идет в м-видео и купил.
1: Нужно просто продолжать для тебя является ключевым поддержание тебя в поле сознания этого человека к моменту, чтобы когда он примет решение покупать. <связывая> чтобы он знал тебя, знал, знал твой бренд, твой бизнес и помнил о том, что именно у тебя как бы это нужно взять и так далее. И это делается не через э, рассылки в Инстаграме, это делается через сторис, это делается через посты, это делается через э, качественный экспертный контент. То есть, э, если говорить именно про Инстаграм, то, конечно, мани не сделан для того, чтобы... Там, помочь тебе создать как бы, контент и так далее. Маничат это мультипликатор твоего успеха. То есть ты уже должен иметь. Почему я спросил про количество там, подписчиков, про все остальное? Если бы ты сказал мне, что у нас там 100 подписчиков, я бы сказал, Ну, наверное, Маничат как бы тебе там, сейчас не особо сильно поможет. Тебе нужно сосредоточиться на том, чтобы получить доступ ну, то есть получить больше подписчиков, получить больше engagement.
0: Ну, мы сейчас с этим работаем. Просто у нас вот двоякая ситуация, то есть если мы получим больше обращений, мы можем ну, захлебнуться, не справиться из-за того, что будут, будет как бы более широкая воронка. То есть сейчас у меня да. условно, ну то, как работает, на 10 диалогов, там 8 сделок. Если я начну тратить на рекламу, а мы сейчас запускаем как раз рекламные форматы разные, у меня придется, например, да. 100 человек будет приходить, с каждым нужно общаться, и мы потеряем те 8, которые привыкли, что мы ну, щепотильно да. относимся Поэтому мы постепенно, но ну, тем не менее, вот на эти там 3 тысячи человек у нас ну, нормально выручка. Знаю, ну, ну, отлично. Ну Нормально, 100 миллионов в год у нас примерно выручка есть, -то, поэтому... Ну, вообще, это офигенно. Рублей, вот. не
1: доллар, рублей. Да все равно отлично, вот, это все равно очень круто. Мне кажется, что нужно, вот ты говоришь про рекламный формат и про все остальное, это же не обязательно раскручивать все, знаешь, так рубить с плеча. Значит, было там 10 диалогов и 8 сделок, а теперь мы сделаем тысячу диалогов, uh -huh. и они все провалятся сквозь какие-то трещины, и все равно будет те же самые 8 сделок, да. Можно делать это постепенно. В итоге смысл в том, что если говорить про поддержку, вот про то, что ты говоришь, да, то, что сделка идет 6 месяцев и так далее, Instagram – это отличный способ для того, чтобы быть топ of mind, да, быть в голове, так сказать, у человека, uh -huh. чтобы человек помнил про тебя и про твой бренд, и когда он будет думать, это же вопрос именно вот очень важный, да? особенно дорогие покупки, особенно профессиональная техника. Нужна консультация, нужно, нужно мнение экспертное, нужно доверие, э, нужно убедиться, что тебя там как-то, в общем, что вот это не какая-то там подстава или что-то еще. И Инстаграм позволяет твоему бизнесу рассказать эту историю. Он позволяет э, твоему бизнесу э, показать себя, знаешь так, с человеческой стороны и все детали как бы закулисные и все остальное. Вот у вас, мне кажется, то, что ты описываешь, мне кажется, у вас ну, уже все как бы неплохо получается, да. То есть в этом плане Майнчат как бы мог бы помочь как раз-таки вырастить все эти вещи. То есть, например, там, я дайте приведу пример конкретно каких-то компаний, где, например, e-commerce, да, который e-commerce, одежда, они сделали такую, знаешь, достаточно типичную штуку. Значит, они объявили конкурс, розыгрыш шоппинга на несколько тысяч долларов у себя в магазине, это онлайн e коммерс и это был пост в обычной ленте, и людям нужно было значит отметить трех друзей, прокомментировать значит пост и отметить трех друзей. Вроде бы стандартная тема, известная практика, известная тактика, значит, отметить людей, как бы сделать такой розыгрыш, больше людей о тебе узнает, все это видели, но они решили сделать это чуть-чуть по-другому, и они воспользовались мани и воспользовались нашей функциональностью, которая называется «comments growth tool». Переведем это как инструмент роста через комментарии. Вот. Как он работает? Когда человек комментирует пост в твоей основной ленте, мани может автоматически отправить ему сообщение в директ. Открывается окно, по сути, получается, то же самое, да? Не совсем, не Нет? совсем. Открывается возможность отправить одно сообщение. А, только одно. Окно, да, окно не открывается. Окно откроется, когда человек ответит на это сообщение. Но это абсолютно официальная функциональность. Знаешь, так еще отступление небольшое. Боб. Некоторые люди меня спрашивают: это вы помните, говорит, там серые какие-то штуки, там все остальное. Вот меня там не, не забанят, меня не заблочат за то, что я использую ботов. Там вот инстаграм, mm -hmm. автоматизация. Я слышал, что это нельзя делать все остальное. Вот я хотел для всех раз и навсегда прояснить: э, мы официальные партнеры Фейсбука. Мы с ними созваниваемся каждую неделю в четверг, вот, мы общаемся с ними по поводу дорожной карты, разработки и новых функцион... фич... фичей, которые будут выпускаться, можем потом поговорить по поводу того, что в Инстаграм планирует в плане автоматизации на четвертый квартал, вот, в общем, это абсолютно поддерживается Фейсбуком, это абсолютно стопроцентно, значит, одобрено. Uh -huh. И если вы хотите, значит, посмотреть на официальную документацию со стороны Фейсбука, то можете посмотреть на их конференцию, которая была 2 июня этого года, где Марк Цукерберг сам лично объявлял о том, что они делают обновления для Инстаграма и, собственно, выпускают API официальные и все остальное. Вот, поэтому все, что я сейчас описываю, это вот, ну, прямо одобрено из первых уст, как бы из людей, которые сами делают платформу и все остальное.
0: Блин, это крутая же возможность, если я правильно понял. То есть ты, главное, смотивировал написать пост, не знаю, загадку какую-то загадал, и он должен вариант ответа ответить. или, Ну, то есть что угодно. И как только он тебе ответил, ты можешь ему
1: уже написать директ. Отправить первое сообщение, да.
0: Супер. Это прям
1: крутая штука, да-да-да. Дайте расскажу, что дальше это было. Что они сделали? Они сделали вот этот пост, да, вернемся, e-commerce. Разыгрывают шопинг на несколько тысяч долларов. Отметь трех друзей в комментарии, чтобы принять участие в розыгрыше. Они отмечают. Им приходит сообщение следующего содержания: Привет, спасибо, что значит, принял участие в розыгрыше. Мы приняли твою заявку и у тебя уже есть один билет вот в этом всем розыгрыше. Значит, у тебя есть один билет. Если ты хочешь получить еще пять билетов в этом розыгрыше, оставь свои e mail. Человек берет, отвечает в директе, такой типа, о, блин, я могу, знаешь, ну, как бы у меня был один билет, 5 раз а больше так шансов, будет шесть да? билетов, в шесть раз больше шансов получается, вот, он наставляет свой e-mail, ему дальше говорят, слушай, круто, отлично, что, значит, ты прислал свой e-mail, кстати, прикол знаешь в чем, они этого не сделали, я сейчас подумал просто прямо вот, когда мы с тобой обсуждали, я думаю, они могли бы даже проверку сделать на то, насколько валидным является этот e-mail, потому что в мани же есть э, e-mail-платформа встроенная, uh -huh. и мы можем сразу отправить e-mail на то, что он ввел и сказать, как бы, мы отправили тебе e-mail, нажми там, чтобы получить свои пять билетов. И мы можем отследить клик в том e Чуть-чуть сложнее, но круто. И накинуть ему 5 билетов, именно, знаешь, чтобы, чтобы не собирать как бы, какие-то ну, рандомные e-mail или что-то еще. Если вдруг это проблема, то есть можно именно сделать такую двойную валидацию. Короче, человек оставляет свой e -mail. Дальше он говорит, «Класс, теперь у тебя 6 билетов. Если ты хочешь получить еще 5 билетов, что в 11 раз увеличивает количество значит, твоих возможностей с одним, то отметь нас в сторис. Выложи сторис и а, отметь нас, значит, в mm сториз -hmm. о том, как бы, что ты принимаешь участие в этом розыгрыше и так далее. И в Инстаграм позволяет слушать триггеры отметки в сторис То есть, если твой бизнес отмечают, то ты можешь на это ответить. Ты можешь отправить сообщение в ответ на этот, на этот сторис Соответственно, теперь, когда мы знаем, что человек принимает участие в розыгрыше, когда человек постит сторис мы знаем, что он ну, уже писал. Мы можем ему ответить, молодец, Спасибо, что отметил stories У тебя теперь, значит, 11. 11 лет. А если еще Билет друзей вперёд. позовешь, то еще можно. Вот. Да? Но друзей просто неясно, как отследить. То есть, там нужно подумать, как отследить.
0: Не, но ну, в целом, путь, путь, где копать, очень интересен. То есть, это просто да, надо посмотреть, да, какие есть возможности, да. как человек вовлекать. Пускай человек сидит с пачкой из 128 билетов.
1: Да. А что там было? Они сделали прикол в следующем. Они сказали, что отмечания в сторис, они не безлимитные. То есть, ты можешь 10 историй выложить и получить 50 билетов. И они получили тысячи меншенов, то есть тысячи отметок. Э, вот. Конечно, тысячи да. новых. билет это не жалко. Приз один просто на всех делится, Билетов не жалко.
0: Какая да, разница, да, хоть да. их там миллиард будет. Вот-вот, интересная потом речь. Слушай, интересные вообще механики. А у вас внутри платформы вот какие-то расписанные вот механики, знаешь, чтобы посмотреть, как это делали другие. Ну, то есть вот да, эта компания, она вот так да. вот воронку делает, это вот так вот делает, чтобы вдохновиться этими идеями и потом сделать свое.
1: Есть такие, да, фишки? Да, у нас, у нас прямо есть галерея шаблонов uh -huh. разных компаний. У нас есть блог, на котором мы выкладываем success такие кейсы и как и что они делали. Вот. И у нас есть целый бесплатный курс 13 уроков, который мы сейчас тоже переводим на русский язык. Вот, которая обучает вообще всему функционалу, как это настраивать, и как это работает, какие правила, и так далее. Круто.
0: Слушай, немного я тебя могу, могу тебя по инвестициям порасспрашивать? Конечно, ты ну, давай. Лишнее много времени. Я уже, в принципе, записывал подкасты, и примерно представляю, как это все выглядит, но тем не менее, мне все равно хотелось бы от тебя вот услышать твой путь, как ты, у тебя это третий, по-моему, вот из публичных источников, это третий твой стартап, да. третий твой бизнес. Получается первые два,
1: ну не я дошли думаю, до точки, четвертый. Четвертый.
0: не дошли до да. той точки, которая позволила бы масштабироваться. Потом а, ты в какой-то момент привлек вот 100 тысяч долларов. Ну если я правильно да. понимаю, они тебе не особо нужны были? Нужны были первые 100. Тебе больше Нет, нужно 100 был... нужны были. Тебе нужно было больше, наверное, вот именно попасть в этот акселератор. Или нет? нет?
1: первые 100 были прям нужны, ну, потому что у нас вообще не было денег. Мы тратили деньги, ну, как бы там, у меня тогда была свадьба, нам родители сделали подарок, чтобы мы как-то свою жизнь там начали обустраивать, и мы эти все деньги вбухали в бизнес. Поэтому... А у вас вот, это э... на
0: американский манер? Ну, вот если я вот так вот, опять же, из фильмов, из источников, то есть американский манер, это там, условно говоря, 21 год или 20, там, пинка под зад, иди устраивайся в жизни самостоятельно. Ну, просто как бы те, кто ну, не да. знают, я вначале про тебя рассказал, что у тебя да. хорошая как предыстория. У тебя уже крутой отец айтишник, которым, mm -hmm. вот в мое студенчество мы пользовались этими программами, сканировали рефераты. То есть отлично, как бы все знают. Но я уж я уверен, что уж 100 тысяч долларов там вообще не проблема попросить. Нельзя, так не делается, не принято?
1: Не принято. Не принято просто. Это да, это. У нас даже таких разговоров не было. То есть. Я не знаю, мне кажется, что сложно представить, что отец бы не поддержал, но я даже, ну, у нас даже таких ситуаций не было. Но он, он всегда self-made человек, э, который сам прошел путь от э, студента до успешного предпринимателя. У нас вообще в целом в семье там, дедушка китаец, у нас там китайские корни, мне кажется, они сильно повлияли на определенную строгость внутреннюю. Вот. Mm -hmm. э, при этом идут армянские корни, которые Дали свой вклад э, и свой вкус э, в общий такой котел. И у папы такая позиция, что да, конечно, можно помочь, но в первую очередь задача в том, чтобы человек научился сам делать и сам достигать. И То есть, если бы было нужно, он бы помог, там нет в этом сомнений, но при этом он бы никогда не стал делать что-то за кого-то. То есть он бы помог, как бы на уровне того, что. Вот на велосипеде ездить, значит, так, и вот как бы давай, значит, сам. Но у нас так сложилось то, что э, там первый проект мы еще делали, когда мне было, когда я еще был в институте, и это был такой, э, вообще первый вообще был проект, по, это была такая школа фокусов, вот, э, на него не нужны были особые инвестиции, это был такой мой первый, по сути, e-commerce проект. Потом мы делали э, u и банан, и мы сразу почти... Там нашли на это деньги у стороннего инвестора, который там, никаким образом там, не был ничьим там, другом или что-то такое. Если кто-то и привнес вот, э, большой вклад, в тот момент это был мой кофаундер. Вот, Ваганта Тивасян, э, мой кофаундер по Юкамеде. Э, именно он значит, познакомился с нашим первым тогда инвестором. И это был тот человек, который, значит, решил дать, значит, проинвестировать в двух ребят на, на уровне на этапе идеи. Я понял, что папа тогда на самом деле пошутил над нами, потому что я пришел, ну, то есть приходит к тебе там сын, говорит, значит, вот, там, слушай, все, значит, нам согласились дать миллион долларов, там, пыры-пыры. И, ну, то есть он же уже много видал, он прекрасно понимает, что там, ну, там даже подписанный термщит как бы ничего не значит в плане того, что это не... То, что в Америке это legally binding, да, то есть когда у тебя это... Это не обязательство. Uh -huh. Термщит – это просто намерение, да, кого-то что-то сделать. А тут даже не было никакого подписанного термщита, просто были какие-то слова, сказанные там где-то, когда-то, значит, или что-то. И он говорит, слушай, в общем, первый перевод сделает, поговорим, вот. Mm -hmm. Ну и потом, значит, через там несколько недель или месяц как бы делать первый перевод, как бы мы там зарегистрируем там ООО или там, мне кажется, даже не ООО регистрируем, а как-то глупо сделали, зарегистрировали зао или что-то такое. Это было вообще там... Неважно. <laughs> в общем, смысл в том, что... Ну, вот так вот началась вся эта история с Юками и с бананом. Вот. А потом уже был... После этого был Маничат. И с Маничатом... По сути, первыми инвесторами были уже 500 стартапов, ну, помимо там, тех вложений, которые мы сделали сами. Ну, вы, получается, время, наверное, больше вкладывали.
0: То если, если я правильно помню из интервью, ты говорю, вдвоем вы еще на тот момент были, когда да. вы первые денежки.
1: Да, да, да. Я Антон Горин, мой кофаундер. Почему тебе так долго отказывали инвесторы? Вот ты описывал, что там 40 отказов получил. Да, это было уже после 500 стартапов. То есть вот 500, ну и даже 500 стартав было непросто, то есть в плане того, что нам, ну, нас тогда как бы в IC не хотел вкладываться, то есть мы, мы тогда подавались в разные акселераторы, в IC нам отказал три раза, взяли нас в 500, 500 тоже не особо хотел брать, если изначально там был такой как бы, типа, ребят, давайте не сейчас, и потом мы показали рост еще через месяц, там 50%, и тогда они сказали, ну давайте ладно, поговорим, и после интервью они уже решили взять нас в бэч. Вот, а вот после бэча действительно, там была такая тяжелая, Примерно это было месяца, наверное, полтора. Май-конец вот июня. Демо-день, кажется, был 13 мая. Но ну, мы были очень популярны на демо-дне, потому что тогда все просто с ума сходили по чат-ботам. Это был весна 2016 года. Тогда Vesti раньше просто пестрил статьями, файнзинг-раундами и всем остальным. Поэтому, когда мы на сцене демо-дня 500 стартапов рассказали о том, что мы делаем платформу по созданию ботов, и у нас уже там больше 100 тысяч ботов на Телеграме, и нас только что заапрувили для Фейсбука, и мы теперь будем масштабировать все, что мы выучили на Телеграме и на Facebook. нам было просто не отбиться от инвесторов, которые там сували свои карточки, записывали телефоны, имейлы e и все остальное. Но потом, когда мы по ним пошли, то стало ясно то, что они увидели в этой презентации совершенно другой смысл, нежели тот, который мы вкладывали. Mm -hmm. Мы вкладывали смысл в то, что э, делать сейлз и маркетинг очень трудоемко через новые каналы коммуникации, и для этого нужно делать, по сути, маркетинговую автоматизацию через мессенджеры. И мы видим то, что старые каналы коммуникации умирают, а в новых каналах коммуникации нету лидеров, нету людей, которые их сделали для этого самые лучшие продукты. А они все ожидали, то есть для них чат-боты – это равно uh, Natural Language Processing, то есть NLP, AI, Искусственный интеллект какой-то, да, который будет отвечать. Да, то есть для них это именно переписка неструктурированная и вот что-то вот где-то там рядом. И когда мы им рассказываем, слушайте, нет, но ну это не про это, да, бизнесу нужен результат. Бизнесу там, хоть и хоть любые другие аббревиатуры, базворды и все остальное, в итоге бизнесу нужен результат. Больше продаж, больше заявок и всего остального. Наша вылья в том, что мы сделали технологию, которые до этого не было, которая позволяет делать маркетинг через мессенджеры. Смысл здесь не в том, чтобы сделать супер, как бы, навороченный, значит, искусственный интеллект. Смысл здесь в том, чтобы дать людям возможность закрывать свои абсолютно базовые потребности через использование новых каналов коммуникации, которым пользуются миллиарды людей. Вот. И они такие, ну, то есть большинство людей, для них это был такой мисс-матч, то есть несоответствие ожидания прям это болезненно было полтора месяца, потому что ты, как бы, все время доказываешь то, что ты не верблюд, что... Вы делаете что-то стоящее, при том, что вас трое, у вас не очень много денег, и вы вроде на Телеграме выросли, а на Фейсбуке вроде еще пока вообще ничего нету, э, и там никакого роста нету, вы там еле-еле только запустились. То есть это такой э, был момент, когда очень сильно тестировали нашу такую веру в, знаешь, так... Потому что, ну, когда много людей либо прямо говорят, что там нам это не интересно, или нам это не подходит, или мы в это не верим, а другая там, половина людей значит, просто перестает отвечать на твои сообщения ты начинаешь сомневаться в том а сомневаться то ли себе, да, то ли да, ты вообще. это делаешь да то есть как бы, мы же тогда не зарабатывали у нас на телеграме был бесплатный продукт на фейсбуке не было роста как бы вроде что-то есть на телеграме но вроде как бы непонятно в общем это был такой момент mm -hmm. да тебя не посещала мысль тебя не посещала мысль сделать
0: то же самое что просят Инвесторы? Нет. То есть, если они хотят и, да, ну да, ладно, нет, давай меняем нет. вывеску
1: и будем делать... Какая разница, что хотят инвесторы? Слушай, инвесторы – это люди, которые... Ну...
0: Не, что проще получить инвестиции, чтобы поднять деньги, то есть, если они хотели бы по-другому... А смысл не в
1: том, чтобы... Смысл не в том, чтобы поднять инвестиции. Мне кажется, это тоже большая такая мисконцепция. Смысл в том, чтобы ценность людям доносить. Как бы инвестиции – это сервис. Венчурные капиталисты – это сервисная индустрия, которая, ну, помогает предпринимателям как бы и бизнесам делать дела финансирует их и так далее и лучшие VC, с которыми я общал они это прекрасно понимают и они понимают то что в итоге как бы, на рынке там, денег много как бы если у тебя там хороший горячий э, проект то они все с собой там супер мега конкурируют и им очень сложно между собой конкурировать потому что очень сложно создать себе бренд и создать себе доп такую ценность, которую явно можно описать, чтобы это не выглядело как просто эти деньги или эти деньги. И кто больше эвалюацию даст. Да? Поэтому нет, у нас никогда не было идеи подстраиваться под мнение инвесторов, потому что, как показывает практика, у них у многих... Ну, то есть они, они все отличные люди, у них отличные намерения и все остальное. Но просто кто из нас ближе к рынку? почему ты должен верить человеку, который там, сегодня смотрит стартап про это, завтра смотрит стартап про другое, а точнее не завтра, а в течение дня там uh -huh. смотрит кучу питчдеков и всего остального, и это еще как бы такие ангельские как бы, инвестиции, и которые это большой объем и, и значит, маленький коммитмент. Сюда положил 20 тысяч, сюда положил 50 тысяч, сюда положил 100 как бы, ну, тысяч. Это уже другое совершенно отношение то есть у нас реальный как бы вот, вот когда к нам зашел там Skywall э, значит э, на 800 тысяч они очень сильно помогли то есть они там например когда нам нужен был офис они сказали ребят вот у нас есть там помещение давайте там сделаем там все остальное прямо решили там наши вопросы там за пару дней это было супер полезно когда к нам э, зашел Flint тоже как бы там на 4 миллиона там они тоже э, всегда как бы стараются там помочь как бы или как минимум, за что тоже огромное спасибо, как бы там не сильно вмешиваться или что-то там, ну, знаешь, вот это тоже на американском рынке это не особо принято, но на российском там я, сейчас, мне кажется, уже получше ситуация, там раньше это было там хуже, да, человек положил деньги, там, и есть как бы определенное ощущение, что вот надо как-то вмешиваться во что-то, хотя там, на американском рынке там это не особо принято, только в каких-то, крайних ситуациях. Вот, а потом Бессемер вообще зашел, и с Бессемером вообще, то есть им они огромное количество работы делают и помогают, делают все там разные интродакшены, помогают с поиском, помогают там с разными коннектами, у них огромный нетворк, это прямо очень серьезные партнеры, uh -huh. вот. поэтому, когда мы поднимали как бы тогда, то это было сложно, вот, и тогда нас, ну, как бы никто не хотел давать, но мы просто, ну, мы сели, мы еще раз подумали, во что мы верим и что мы видим, мы поняли, что мы верим в то, что это будет дальше развиваться, и что нам, ну, то есть неважно, что сейчас нас там не до конца поняли, вот, Но и на самом деле ситуация разрешилась буквально через пару месяцев, когда вот, собственно, Skywall зашел, и они уже понимали, что мы делаем, они понимали, что происходит и на Телеграме, и на всем остальном, и одна из причин была, потому что они понимали, они сами делали свой мессенджер, у них была внутренняя разработка, поэтому они понимали, как бы, ну, то есть что мы пытаемся, какую проблему мы пытаемся решить. Я понял. Вот. Поэтому не стоит слишком сильно прислушиваться к, к да? мнению инвесторов. Особенно как бы если речь идет там про первые какие-то встречи там и все остальное. Они умные люди, то есть стоит их послушать. Но если ты чувствуешь, что вы по какой-то причине знаете лучше, и вы ближе к рынку, и вы ближе к клиенту, и всем остальном, то цель не в том, чтобы угодить инвестору, цель в том, чтобы сделать ценность. И только так бизнес будет побеждать. Скажи, пожалуйста, вот по условиям
0: инвестирования, это является коммерческой тайной? Ну, в целом, Конечно. в среднем или нет? Да. Я... Ты не можешь мне
1: рассказать вот как вот, как ну, или как это бывает, на каких условиях привлекаются деньги. Могу рассказать, как это примерно бывает. Примерно хотя бы. А что ты имеешь в виду? Просто разные раунды, как бы... Да, ну первую сотку ты получаешь, сколько ты должен отдать процентов, там 5-10, наверное, примерно, да? Ну да, да. Нет, 10 все-таки реже. Я думаю, что 5-7. YC берет 7... Но они, кажется, чуть больше денег дают 500 стартапов, берет 5. Я, правда, не знаю, я за последними бетчами не следил, это я говорю сейчас данные там... Ну, примерно, я имею в То есть, они да. уже
0: должны твой бизнес, твою идею, по сути, оценить в 2 миллиона
1: долларов. Да, 2,5. То есть, они 5, 5, Там 6. сумма 125, на самом деле. Они просто 25 забирают за программу, потому что они на 4 месяца дают тебе коворкинг, они дают тебе менторов и все остальное. Вот. Да, когда уже следующий миллион привлекается? В целом, раунды обычно размывают компанию на, там, в зависимости от условий. Конечно, бывает куча разных корнер-кейсов. И когда там очень маленькие какие-то суммы, там размытие, там там до 5%, процентов и какие-то потом корм кейсы когда компании там по какой-то причине там пд там какие-то огромные там доли там больше 50 процентов но обычно э, раунд это 10-30 процентов э, размытия каждый
0: раунд 10-30 процентов разм размывается доля да Да. Вот да, вот да, в среднем. да. Что... это каждый каждый следующий раунд он там раз в 10, в 15 больше. Это
1: уже как, как у компании как, идет. Как получится. Да, да, да. да это... А эти
0: деньги, они как-то контролируются, чтобы ты их,
1: ну, раз, ишь, и не купил себе ламборджини, яхту? В эм, 500 стартапов мне рассказывали про такой случай, когда 500 стартапов вложились в какой-то проект, перевели деньги, и человек купил угу. себе машину. Вот, Но ну, я не уверен даже, что там дело до суда дошло. То есть, э, ну, в принципе, может дойти, почему нет? Не, ну, сотка, ладно, не такая большая, а вот 20 миллионов.
0: Перевели 20 миллионов на счет.
1: Ну, как... ну ты, если ты являешься там SEO-компанией, то у тебя есть определенная ответственность, mm -hmm. ну, юридическая ответственность перед компанией, чтобы делать все в лучших интересах акционеров, вот. если ты не делаешь в лучших интересах акционеров, то акционеры могут подать на тебя в суд и сказать, что ты, как бы, что-то не то делаешь. Куплю я себе ламборгини, э, вот, э, а это, оказывается, было нужно для промоушена. Частный самолет тоже. Да-да-да. Слушай, это все выясняется... Обычно такие ситуации не очень частые. Когда у тебя идет... Когда ты поднимаешь там раунд 20 миллионов долларов, в этот момент у тебя уже есть... Этот человек как бы является там первым наймом в плане там твой head of finance. VP, finance, CFO, то есть человек, который занимается финансами. И этот человек имеет, ну, обычно он имеет прямые контакты с сайтом директоров, на котором сидят инвесторы, которые залили столько денег, поэтому там есть много разных контролей. Там есть человек, который занимается финансами, у этого человека есть контролер, есть бухгалтер, есть, в общем...
0: Ну ладно, это такие
1: мелкие детали. Да, это сложно было бы, такие штуки какие-то.
0: Скажи, пожалуйста, вы в какой момент стали прибыльными, вот операционно прибыльными? В 2017 году. После миллиона, который вы
1: получили или до?
0: Да, после. То есть после миллиона именно операционно. То есть, когда ваш весь офис, сотрудники, затраты на рекламу окупаются? Да. Да. да, да. И потом у вас появили, появились цифры, что каждый там, знаю, привлеченный пользователь какие-то деньги приносит. И дальше двадцатку вы привлекали как раз, как бы чтобы как это, мультипликатор использовать. Больше в маркетинг потратили деньги или в продукт?
1: Ну и да, и нет. То есть, смотри, мы никогда не росли за счет как бы ну, платного маркетинга. А Не было? Серьезно? Люди думают, что это большой плюс, и в каком-то смысле это является большим плюсом, особенно на старте, но это также является большим минусом, потому что ты не можешь масштабироваться, угу. если ты не умеешь как бы прибыльно тратить деньги на рекламу.
0: Слушай, а мне казалось, что вот как раз крупные суммы, когда привлекается 20 миллионов, 100 миллионов долларов, ну вот именно в эти стартапы, эти деньги идут как раз на то, чтобы масштабировать. Когда у тебя вот есть условно, вот вы посмотрели в свой маркетинговую воронку, и да, и вы нет. потратили 100 долларов, привлекли там 10 пользователей, 9 отвалился, один остался, и через год он принес 120. Ты такой, окей, есть прибыль, мы теперь то же самое хотим, только в иксах, да. и привлекаем 20 шку идем в рекламное агентство, они нам запускают рекламу, везде вешают билборды, и все, теперь каждый, каждый житель планеты пользуется мани-чатом, понимаешь? Не так? все?
1: Да, но это был бы, значит, такой, действительно, один из таких классических сценариев, когда у тебя уже полностью сошлась, как бы ты знаешь канал, ты знаешь всю экономику, все свои касты, реквизишн касты, значит, и ЛТВ, и все остальное. У нас нет, у нас была другая ситуация. У нас была ситуация, что мы уже как бы быстро растем. Я сторонник того, чтобы поднимать деньги, когда ты в очень сильной позиции. Вот. Плюс у нас никогда не было потребности в деньгах. Даже когда мы поднимали деньги, мы все равно уже в тот момент были прибыльные. Меня иногда, вот собственно, спрашивают другой вопрос. А зачем вам поднимать деньги, когда вы прибыльные, и вам они не нужны? Да. Да? зачем деньги? Вот. И ответ в том, что у нас всегда была платформенная зависимость. То есть мы работаем на платформе Facebook, например, и если вдруг что-то с ней пойдет не так, а с ней что-то пошло не так, например, в 2020 году, когда можем по подробнее поговорить... Расскажи. Фейсбук может менять правила игры, да. И для меня очень было важно, что мы очень много времени потратили на сбор крутейшей команды. Это прямо наша гордость. У нас крутейшая команда офигенных специалистов, но помимо того, что они крутейшие специалисты, они еще и все классные люди. Вот. И с ними приятно работать и общаться, и это ну прям вот такое большое достижение и я очень знаешь всегда переживал что да мы прибыльные ну как бы мы всегда идем близко к нулю в плане того что как только мы начинаем зарабатывать больше денег мы там ну расширяем команду расширяем наши возможности и все остальное но если ты тратишь предположим просто абстрактно миллион долларов в месяц например да и зарабатываешь столько то если вдруг у тебя что-то обвалится в плане выручки из-за того что Facebook что-то поменял или какой-то риск случился и так далее ты можешь оказаться там в минус там в миллион долларов в месяц. Я, ну, опять же, условно говорю: если у тебя на счету там, 3 миллиона долларов подушки, то внезапно из-за того, что кто-то принял какое-то решение, у тебя три месяца ран рейта, у тебя три месяца жизни компании, за которые тебе нужно сейчас срочно поднять какие-то деньги из самой ужасной позиции, когда тебе они нужны, и ты умрешь, если ты их не поднимешь. И это отвратительная позиция с точки зрения как переговорческая позиция.
0: Ты в учебной ситуации
1: находишься. Когда ты не можешь встать из-за из стола и сказать, что как бы ребят, если там, если мы не можем да, найти ничего, то я пошел, да? потому что ты как бы, если ты уйдешь, то ты умрешь. По сути, как плата за страховку, да? Ну то есть ты привлекаешь. Я да, я, я никогда я никогда не хотел в такой ситуации оказаться. Я всегда понимал, что мы находимся в... стартапы вообще в целом находятся в рискованной ситуации. А мы как проект находимся еще в более рискованной ситуации из-за того, что мы строимся на платформе быстро развивающейся и часто принимающей разные виды решений, хорошие, плохие, быстрые, медленные, как бы другой платформы. Поэтому э, я всегда хотел, чтобы у компании было достаточное количество времени, желательно много-много лет, для того, чтобы иметь возможность в ситуации, если что-то идет не так, развернуться и в правильном направлении пойти.
0: Ну ясненько. Слушай, а ты скажи, ты заранее вот планировал, то есть видел путь в развитии в компании, то есть ты привлекал первую сотку и понимал, что если все будет пойдет хорошо, дальше ты привлечешь миллион, дальше, например, двадцать. Ну то есть видишь большой рынок именно вот в этом сервисе. Угу. Возможно, ты видишь дальше, что там пройдет год-полтора, и ты еще двести
1: привлечешь. Этот план изначально для стартапа? Мне кажется, что не совсем. Ну, то есть в абстрактных терминах, мне кажется, ну, это не то, что какой-то мой план, это, мне кажется, просто есть некая такая форма ведения бизнеса, некая uh -huh. такая прогрессия, когда ты, у тебя что-то получается, и ты поднимаешь как бы все больше и больше денег, чтобы это поддержать. Вот. Либо в какой-то момент ты можешь не поднимать. В какой-то момент можешь расти за счет того, что там просто у тебя там выручка растет, и ты так быстро растешь, что тебе некуда ее тратить и так далее. Такие тоже случаи бывали. Там Shopify очень долгое время там после определенной серии вообще ничего не поднимал, потом поднял сразу там очень-очень много. В целом как бы... То есть у тебя есть понимание, что тебе нужно будет пассивные деньги, тебе нужно будет, скорее всего, на развитие, на команду там первые там, миллион или несколько, ну а дальше ты уже смотришь просто, как оно идет. Если бы у нас, например, была более стабильная ситуация, то, я, возможно, мы бы даже ничего не могли бы и не поднимать, например. Если бы мы работали на более стабильном рынке, где нету необходимости хеджировать какие-то риски через создание финансовой подушки, то, возможно, например, мы бы не поднимали, но мы сделали другое решение.
0: У меня вопрос, видишь, из-за того, что это твой третий, или даже, как ты сказал, четвертый, возможно, бизнес, да, то четвертый. есть ты от них отказался, перестал в них вкладывать и бороться. Возможно, ты понял, что они, там, например, у них очень маленький рынок, или изначально модель нежизнеспособная, или, может быть, там, ну, нет денег, или что-то еще. Поэтому, как раз и возник вопрос: вот сейчас, оглядываясь назад, когда ты уже ну, поднял крупную сумму денег, вы там почти в двухстах странах, у вас там миллиарды mm -hmm. сообщений ежемесячно ты тогда понимал, что этот рынок реально очень огромный, и вы сейчас а. начинаете делать сервис, вот борясь да. за огромнейший кусок. Просто Понял. в России, я думаю, с десяток таких сервисов можно найти подобных, да. которые делают чаты в той или иной э, области. Но они, по-моему, больше телегра телеграммовские. Да, да. По -моему. да. По-моему, могу ошибаться. Ну, здесь мессенджер этот, Facebook не очень развит, поэтому они да. их не делают. Но... Они за что -то тоже борются, за какой-то маленький свой кусочек. И я не думаю, что вот они понимают, что, слушай, ну если они разовьются, то вот у этих сервисов есть потенциал там, быть компанией
1: с оценкой там, сотни миллионов. Короче, мы видели рынок сразу как... То есть, первые Слова мессенджер-маркетинг первый раз были написаны в декабре 2015 года еще. Еще даже до открытия Facebook-платформы. У меня есть фотография этого листочка. Вот, где описано, потому что мы тогда пришли к 500 стартапам, и когда ты показываешь акселератору, что ты собираешься делать, ну, они же тоже, они же венчурные капиталисты, и они хотят вложиться в то, что будет большим. Ты не пришел, как бы, импичить, мы тут будем делать сейчас лайфстайл-бизнес, да? uh -huh. ты приходишь импичить, мы сейчас будем захватывать мир, вот. и это будет очень важная штука, которая будет пользоваться, там, миллионы бизнесов во всем мире. Вот. И ты на бумажке, как бы, ну то есть, пендль, что это все твои фантазии, как бы и в большинстве случаев, как бы это все там где-то обо что-то ломается, об какие-то подводные камни. Но рассказывать, ты приходишь именно на большую идею. И мы уже тогда пришли рассказывать большую идею. Мы сказали, ребята, все внимание людей находится в мессенджерах, все бизнесы придут в мессенджеры для того, чтобы общаться с людьми там. Потому что это всегда происходит. Посмотрите на телефон, посмотрите на e-mail, посмотрите на веб-сайты, посмотрите на социальные сети. Всегда начинается все с гиков-инноваторов. После этого приходят обычные люди, которые начинают получать ценность. После этого этих обычных людей становятся миллионы людей. После этого бизнес такие типа «О, блин, мы тоже хотим быть в этих каналах, и мы хотим быть частью этой переписки, этого общения, и мы хотим быть частью этого такого взаимодействия». И они начинают пользоваться телефонией, они начинают создавать веб-сайты, они начинают делать email-маркетинг, они начинают делать в социальных медиа выкладывать посты, участвовать в этом конверсиишни. И сейчас самый большой канал в мире это мессенджеры. Больше миллиарды пользователей, самые популярные приложения на наших телефонах. Больше пользователей, чем в социальных сетях. Мы хотим сделать для этого платформу, чтобы помочь бизнесам использовать эти каналы. Круто,
0: вот такая шикарная. Знаешь, я думаю потихонечку завершать выпуск такой длинный насыщенный интересный разговор получился про стартап про твой сервис может быть в конце порекомендуешь вот сейчас вот что в тебе всплывет в голове какие ты вспомнишь ресурсы книги блоги людей кого ты сам читаешь у кого-то чему-то да. учишься просто набросаешь те источники информации которые ты считаешь прям крутыми крутыми и расскажешь почему ты вот посчитал вот этот блог что в нем ты почерпнул, или что можно подчеркнуть из него?
1: Слушай, ну есть классика, как бы, и мне кажется, что я ничего нового не посоветую здесь. Первое, есть э, Стив Бланк э, и Боб Дорф, значит, «Четыре шага, шага к озарению». У них есть еще потом другая книжка «Стартап инструкция по использованию», такая большая, толстая. Вот, это такие базовые по поводу customer developmentа, по поводу того, что… Они рассказывают, как общаться с пользователями, что такое Customer Development и так далее. Это одна важная штука. Вторая важная штука и, наверное, может быть, самая важная штука – это все эссе Пола Грэма. Вот. Пол Грэм – это основатель y Ну, то есть он умнейший человек, который повидал сотни проектов и увидел кучу паттернов и очень хорошо свои таланты к писательству и, и стартапам совместился Книга стартап не его, случайно? Нет, нет. нет стартап, нет, кажется, не. это Гай Кавасаки. Ну, Гай а, Кавасаки, Кавасаки сильно, сильно меньше, если честно. Мне нравится. Вот. Наверное, в силу того, что он как бы у него нету... Ну, то есть он не, не так много видел, на самом деле, как Пол Грэм. Он очень хорошо умеет говорить, но, в общем, короче, Пол Грэм. Вот. У него нет книги, у него есть куча сцены, его сайте они все бесплатно выложены. Есть даже, кто-то собирал, я знаю, что pdfки можно попытаться найти ее. И раз уж мы заговорили про YC, то у YC есть целый курс лекций, бесплатный абсолютно, называется Startup School, школа стартапов. И каждый год это новая школа стартапов. Они выкладывают это все на YouTube, это все доступно. Не знаю, есть там субтитры или нет, но, в общем, смысл в том, что если хочется, то вот школа стартапов от Y-комбинатора можно посмотреть прямо за несколько лет. Можно посмотреть за там 20 год, 19-й, там если уже выложили 21-й, то можно его посмотреть. Ну и, наверное, такие базовые вещи, вроде проходя через пропасть и дилемма инноватора.
0: Вот. Супер. Я к описанию выпуска добавлю все эти ресурсы. Блин, шикарно. Вот. Мне очень понравилось с тобой беседовать. Огромное удовольствие получилось. Спасибо тебе большое за то, что ты уделил время, рассказал. Тебе желаю в твоем проекте безоблачного будущего, чтобы тебя Facebook не банил, чтобы не менял жестко IP, чтобы ничего не происходило.
1: Вот, круто, спасибо Это большое, удачи. Это такая, тебе. да, часть жизни, вот поэтому. Спасибо, Жень, очень было приятно, прямо э, классно пообщались.
0: Ребята, прощаюсь с вами, желаю ваших направлениях, ваших бизнесов профитов, низкой конкуренции, удачи, чтобы все складывалось так, как нельзя лучше. Но я напомню вам, что есть сайт кошкин.про, где собраны все подкасты и также собираются материалы, которые помогают выстраивать бизнес в интернете. Напомню, что с радостью с вами готов пообщаться. Пишите в личку в телеграмке Еваго Кошкин и присоединяйтесь к моему каналу Кошкин Про в телеграме, где выкладываются все эти выпуски, где можно обсудить каждый выпуск и, в принципе, пообщаться с гостями. Все, ребят, до встречи. Пока-пока.